0: In deze aflevering beschrijf ik wat kan helpen om overeten los te laten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Het is mijn eigen ervaring dat wanneer er iets spannends gebeurt... of iets mij geraakt heeft... dat dan mijn eerste reactie vaak is om te gaan eten. Om iets te gaan eten wat ik lekker vind. Of chocola te pakken... En uh, reageren met eten, uh, te veel eten of te weinig eten, dat is uh, ja, een patroon wat mij in het verleden geholpen heeft. En wat dan soms nog wel mijn eerste redmiddel is. Uh, ik deel uh, over hoe ik uit mijn eetproblemen ben gekomen in aflevering 4 van deze podcast. Dan deel ik uh, over het boek wat ik geschreven heb... Honger naar vervulling, over oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Maar ook nadat ik dit boek geschreven heb, blijf ik kijken bij mezelf... wat gebeurt er nu eigenlijk uh, in mij als ik meer wil gaan eten en wat helpt mij om dan weer te stoppen. En niet dat dat altijd lukt, eh, maar ook wat, wat helpt mij om als dat niet lukt om daar compassie voor te hebben. Dus hierover deel ik in deze aflevering. Ik begin met het compassie hebben voor mezelf, omdat dat... ...zo wezenlijk is. Uh, het is zo verleidelijk soms... ...om de innerlijke criticus erbij te halen... ...die dan zegt van... ...oh jee, slap slapjanus, wat heb je nou weer gedaan? En uh, ja, kun je nog steeds niet meteen gaan kijken... ...naar wat er gebeurd is... ...en daar met je aandacht naartoe gaan. Maar dat is niet helpend. Dat... dat uh, dat voegt iets toe aan de spanning die er al was. En dat nodigt uit, die kritische stem, om nog meer te gaan eten. Want het innerlijke kind in mij hoort dat, wat ik met die kritische stem zeg. En als een kind afgekeurd wordt of gecommandeerd wordt... dan zal het nog meer proberen om zich te laten zien... En dan kan het heel goed zijn dat het innerlijk kind in mij nog meer gaat eten. Omdat het gehoord wil worden en gezien wil worden. Dus ik heb ontdekt dat het belangrijk is om vanaf het eerste moment al mijn innerlijk kind vriendelijk toe te spreken. En dat doe ik bijvoorbeeld door te zeggen oh, er is blijkbaar iets aan de hand... wat wat jou in verwarring heeft gebracht... of wat je uit balans heeft gebracht. En ook al weet ik nu nog niet precies wat dat is... en soms weet ik het wel, dan zeg ik, oh, ik weet het wel. Maar als ik het nog niet weet, zeg ik, oh, ik weet nog niet precies wat het is... maar er er moet iets zijn wat jou heel erg geraakt heeft... Dus ik begrijp dat je iets lekkers pakt of wil pakken. En dat je nu in deze tijd, die zo spannend is voor jou, wat extra's eet. En er komt ook wel weer een tijd dat het gemakkelijker is om weer naar een helemaal gezond eetpatroon terug te gaan. En mijn ervaring is dat als ik mezelf zo toespreek... Dat dan ook het vertrouwen groeit, dat er weer een rustigere tijd, een rustiger vaarwater uh, zal komen. Waarin ik bijna moeiteloos weer op mijn normale eetpatroon kan terugvallen. En daar hoort bij dat ik mezelf niet ga beloven dat ik er alles aan zal doen om... uh, de kilo's die er dan bij zijn gekomen... er meteen weer af te krijgen. Dat ik ook mezelf toespreek met het vertrouwen... dat, dat dat ook weer min of meer vanzelf zal gebeuren. En soms zet ik dan wel wat extra beweging in... maar niet heel koortsachtig om meteen dat gewicht weer te verliezen. Omdat mijn ervaring is... Uh, dat als ik dat doe, dat ook dat weer in de hand werkt... dat ik uh, daarna weer iets zal gaan doen om dat gewicht erbij te krijgen. Ook dan voelt mijn innerlijk kind en voelt mijn wezen weer van... oh, ik moet iets, er wordt iets geforceerd op mij. Dus dat is uh, heel belangrijk om... uh, in de onbalans die er is als ik ga over eten, met mijn uh, stemmen die ik naar mezelf heb, de balans te herstellen en het vertrouwen te herstellen, en wat ik dus ook leer in de trauma-helingstraining die ik doe, een driejarige training, is dat als je rust brengt in het systeem, in je eigen systeem, dat je Je lichaam en geest zich dan dusdanig ontspannen, dat er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten. En al het uh, gerees om kilo's weer te verliezen en om uh, druk op jezelf te zetten, om om, uh, niets te overeten en om dat uh, acuut te stoppen. Dat vernauwt je het systeem. En wat er dan gebeurt is dat er vanuit die vernauwing ook vernauwende gedachten en vernauwend gedrag getriggerd wordt. Dus dan dan wordt je blik heel uh, bekrompen eigenlijk. En van daaruit is het nog verleidelijker om meer te gaan eten. Daarnaast is het belangrijk om te kijken wat eet je, wat eet je, omdat ook het voedsel dat je eet uh, kan zorgen dat het lichaam uit balans raakt, en vanuit die disbalans kan dan een, een overeten ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld zo dat als je te veel suikers eet zonder daar iets bij te eten wat die suikers weer neutraliseert dan daar zal ik zoiets over zeggen dan krijg je het uh, somogii effect dat is meneer somogii heeft dat ontdekt dat uh, die suikers de suikerspiegel die stijgt dan heel erg in je bloed en dan krijgt de alvleesklier een seintje van dat hij veel insuline moet gaan maken. Want insuline zorgt ervoor dat de suikers in je lichaamscellen kunnen worden opgenomen en dus weer uit de bloedbaan verdwijnen. En dat de suikers die te veel zijn omgezet kunnen worden in een vorm van suiker in de lever die opgeslagen kan worden voor noodsituaties en dat een teveel aan suiker ook bijvoorbeeld omgezet kan worden in vet. En daarmee verdwijnen de suikers uit de bloedbaan en komt de alvleesklier weer tot rust en stopt die met insuline te maken. Maar als je heel veel suikers in één keer eh, eet, dan komt er zo'n enorme piek aan suikers in je bloedbaan dat die alvleesklier eigenlijk helemaal op tilt slaat. Die denkt, oh, dit is echt heel veel suiker. Nu moet ik enorm veel insuline gaan maken. Dus dat doet hij dan, dat is zijn taak. En dat is ook uh, heel trouw aan je lichaam dat hij dat doet. Maar hij maakt dan zoveel insuline, dat de suikers door die grote hoeveelheid insuline juist te veel gaan dalen. Dus niet meer tot een nulniveau... maar zelfs gaan dalen tot daaronder. En wat je lichaam dan registreert is... help, ik heb onvoldoende suiker in mijn lichaam. En dat geeft een enorme push... om juist suikerszoetigheid eh, te gaan eten. Omdat een te laag gehalte aan suikers in je lichaam... heeft is heel bedreigend voor met name de hersenen de hersenen zijn organen die maar heel kort zonder suiker kunnen dus mensen die suikerziekte hebben die weten dat dat een te lage bloedsuiker nog veel gevaarlijker is op de korte termijn dan een te hoge bloedsuiker dus dan gaat je hele lichaam in een alarmstand om nog meer suikers te eten en je krijgt dan ook echt een hongergevoel. Misschien ken je dat, dat als je te veel zoetigheid hebt gegeten, dat je dan juist daarna honger krijgt. Dus het is belangrijk om, euh, als je al die neiging hebt om meer te gaan eten, omdat iets je getriggerd heeft, om dan naast die suikers ook iets te nemen, bijvoorbeeld noten, nootjes... Wat de suikerspiegel weer uh, balanceert. Ik doe dat bijvoorbeeld. Ik neem als tussendoortje uh, in de ochtend en ook in de middag uh, fruit. En in fruit zitten fruitsuikers. Dat zijn suikers die heel snel worden opgenomen in de bloedbaan. Omdat die heel makkelijk door de maag kunnen worden opgenomen. Dus dan kan de suikerspiegel en een keer stijgen en ik neem daar dan altijd een klein handje nootjes bij dus bijvoorbeeld cashewnoten of paranoten of um, ja wat voor noten dan ook en dan merk ik dat ik niet dat trillerige effect krijg van het uitbalans raken van de suikers en dat ik ook niet de neiging heb of veel minder om daarna nog iets te gaan eten En met kijken wat goed is om te eten, uh, wil ik ook zeggen dat het een misvatting is. Om uh, als je bijvoorbeeld bang bent dat je te veel gewicht in gewicht bent toegenomen. Dat je daardoor uh, gaat uh, beknibbelen op de vetten. Onverzadigde vetten zijn ongezond voor je lichaam, maar verzadigde vetten. Die zijn juist gezond. Ik ga hier niet uitleggen in deze podcast wat verzadigde vetten zijn. Dat kun je ook opzoeken of door te googelen. Of door een boek te lezen wat ik zo meteen ga noemen. Maar verzadigde vetten zorgen ook voor een gevoel van verzadiging. Een gevoel van ik heb genoeg. En vetten zijn ook heel essentieel voor het lichaam. Dus als je vetten gebruikt tijdens je maaltijden, dan voorkomt dat ook dat je uh, eetbuien krijgt. Of helpt dat te voorkomen dat je eetbuien krijgt. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn door de groente wat in olie te bakken of door iets uh, ook te eten wat in olie uh, is gebakken... Um, maar goed, daar kun je allerlei eigen manieren voor vinden. En een heel goed boek dat ik je kan aanraden en dat ik ook uh, noem in de beschrijving onder deze podcastaflevering is Het Energieke Vrouwenvoedingskompas. Dus dat boek heet Het Energieke Vrouwenvoedingskompas van Marjolein Dubbers. Dat is een boek dat ze met name heeft geschreven voor vrouwen in de overgang en daarna, dus vanaf een jaar of vijftig, of soms kom je ook nog jonger in de overgang. Maar in feite is het een boek dat voor iedereen goed is en het beschrijft heel mooi en overzichtelijk de, hoe voeding en hormonen op elkaar inwerken, hoe de diverse hormonen op elkaar inwerken, hoe voedingscombinaties op elkaar inwerken en... Het mooie van dat boek is, uh, vind ik, dat al lezende, dat je eruit kunt halen wat goed is voor jou. Want we zijn ook als individu allemaal anders. We reageren weer anders. En het is ook heel uh, mooi om te gaan begrijpen wat er in het lichaam gebeurt. En het is ook heel fijn geschreven. Zij heeft overigens ook een blog tenminste dat had ze in de tijd dat ik haar boek las, waarin ze heel veel schrijft over voeding en de hormonen en de emoties en wat er allemaal in het lichaam gebeurt. En ja, mijn ervaring is dat het echt een boek is om te hebben, omdat dat is niet een boek wat je zomaar in één keer uit kunt lezen, maar wat je misschien elke keer weer kunt nemen om er weer een stukje uit te lezen en het is ook heel inspirerend vind ik zelf en een ander boek over voeding wat mij heel veel heeft gebracht is het boek voeding en spiritualiteit van Fons Delnoos en Patricia Martineau ook dat boek zet ik in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Dus daarin beschrijven zij ook bijvoorbeeld een spiraal die kan ontstaan als je begint met ongezond voedsel tot je te nemen. Dat, dat beschrijven zij hoe dat uitnodigt om nog meer ongezond voedsel tot je te nemen en ook om daarnaast ook dingen te gaan doen die, uh, die ook uh, verveling en afstomping opwekken, zoals gaan zappen of of zappen, ik weet niet of het zappen of zappen is... op de televisie of uh, uh, eindeloos gaan surfen op de computer... zonder dat je weet waar je eigenlijk naar kijkt... of uh, gaan hangen en niet meer in beweging kunnen komen... waarmee ik niet wil zeggen dat rusten en niets doen niet heel kostbaar kan zijn... maar ik bedoel echt hangen vanuit een soort negatieve energie... Dus zij beschrijven heel mooi dat verband en ze beschrijven ook hoe je als ouder je kind uh, kunt helpen om uit een negatieve cyclus te gaan van ongezonde voeding tot je nemen. Wat mij ook helpt om overeten tegen te gaan is om één keer op te scheppen en wel gewoon een vol bord tenzij je natuurlijk helemaal geen honger hebt Uh, bij mij moet ik zeggen en ik denk dat dat geldt voor heel veel mensen die geworsteld hebben met uh, met eetproblemen dat vaak het gevoel van honger en verzadiging verdwenen is of voor een heel groot deel verdwenen is Dat, dat komt soms in stukjes terug maar... Het registreren van wanneer heb ik nu honger en wanneer ik, ben ik nu verzadigd. Dat is vaak heel moeilijk geworden als je heel lang met een eetprobleem hebt geworsteld. Of uh, alsmaar op dieet bent gegaan en daarna weer bent gaan overeten. En er een yo effect in je lichaam is ontstaan. Met, met de diëten ben je eigenlijk zo tegen de behoefte van het lichaam ingegaan, van wat het lichaam nu eigenlijk precies wil. En ben je ook uh, gaan ontkennen wanneer je honger had, want je wilde zo nodig gewicht verliezen. Dus dat is iets om, uh, om voor jezelf te erkennen, heb ik dat gevoel van honger en verzadiging. Waarmee ik niet bedoel dat je ook niet kunt gaan... Waarnemen om daar beter bij te kunnen komen. Dus dat het vergroten van het bewustzijn niet belangrijk is. Maar voor mezelf weet ik dat, uh, dat ik dat honger- en verzadigingsgevoel niet zo heb als iemand die nooit met een eetprobleem heeft geworsteld. Dus dan besluit ik gewoon om één keer een vol bord op te scheppen. En dan is het. Uh, voor mij in ieder geval best moeilijk om dan te denken van... oh, nu is het eetmoment voorbij. Ik heb gewoon genoeg gegeten. En voor veel mensen hoor ik dat dat een moeilijk moment is... om te stoppen met de maaltijd. En het kan fijn zijn om je te realiseren... dat dat ook een biologische oorsprong heeft in je lichaam. Want het duurt ongeveer twintig minuten voordat het signaal van verzadiging ook echt bij de hersenen is aangekomen. Dus het kan al fijn zijn om te weten, oh, ik moet eigenlijk maar 20 minuten overbruggen. En voor mij helpt het dan om bijvoorbeeld te gaan afwassen na de maaltijd en om mezelf iets te beloven wat ik nog daarna krijg van mezelf dat is ook weer dat innerlijke kind die het heel fijn vindt om te horen dat het nog iets krijgt dus voor mij is dat ik ben gestopt met de echte koffie maar ik maak dan bamboekoffie dat heeft voor mij hetzelfde ritueel als koffie maken dus ga ik rijstmelk opwarmen en dan ook heet water maken en dan dat mengen met de bamboekoffie en dan beloof ik mezelf, oké, okay, zo meteen krijg je nog een bamboekoffie. En dat is iets vloeibaars en dat is iets wat uh, mij het voldane gevoel geeft dat ik nog iets gekregen heb. En dat, het, dat de maaltijd niet zo abrupt is geëindigd. En dat uh, dan ben ik eigenlijk tegen die tijd ook al die twintig minuten na de maaltijd voorbij... En is het veel gemakkelijker om dan ook helemaal te stoppen. Maar, mijn innerlijke kind kennende, beloof ik dat innerlijke kind en mijn lichaam ook nog dat ik s'avonds ook nog iets krijg. Dus dan ga ik, uh, wat ik dan maak, is uh, eigenlijk mijn uitgestelde toetje. Dat is dan uh, voor mij een kopje. Met rijstemelk, met één schep havermout erin en een hand rozijnen. Dat is dan... En ik heb ook uh, gemerkt dat het voor mijn lichaam, en dat kan voor jou heel anders zijn weer, heel belangrijk is om s'avonds nog iets te eten. Dat geeft mij een heel warm gevoel, dat ik met iets in mijn maag naar bed kan gaan. En wat ik ook ontdekt heb, is dat s'avonds een hele verleidelijke tijd is... om nog iets extra's te gaan eten. Omdat het gevoel van onveiligheid toeneemt... en ik ben dat bij mezelf gaan onderzoeken... waar komt dat nou vandaan? Dat is omdat uh, als ik iets doe overdag... dan ben ik uh, daar helemaal in geabsorbeerd. Dan geeft dat mijn, mijn vervulling... En daar ga ik in op. En dan is het... Uh, dan denk ik gewoon vaak helemaal niet aan eten. Tot ik voel, oh ja. Ik heb, ofwel, ik heb honger. En bij mij is het dan, omdat ik dat hongergevoel niet zo duidelijk heb. Tenzij ik heel lang niet gegeten heb. Dan denk ik gewoon, oh het is tijd om te eten. Overdag. Maar s'avonds dan... Dan nemen die activiteiten af. En dat is ook goed om te gaan slapen voor mij. Om dat wat af te laten nemen. En als ik in bed lig. Dan kunnen er allerlei dingen omhoog komen. Die die dag gebeurd zijn. Of die uh, die ik nog wil doen. Of een emotie kan omhoog komen. Die ik overdag helemaal niet heb gevoeld. En ook uh, alles is donker. Dus er is ook een gevoel van... Ja, er is dan niemand om me heen. Wat ook aan de andere kant heel kostbaar is om alleen te zijn. Maar iets in mij registreert dan... Er is een soort leegte, zeg maar. En vanuit meditatief oogpunt gezien is dat heel kostbaar om daarbij te zijn. En voor mijn lichaam is het dan verleidelijk om meer te gaan eten. En als ik dan al bedenk wat ik dan neem wat ik dan krijg van mezelf en waar ik ook van geniet dan geeft dat een voldoening dan helpt het me dus om met het avondeten te stoppen omdat er daarna nog iets komt en het, het brengt mijn systeem tot rust omdat het een, een, uh, iets is waarvan ik weet oh dit, uh, dit is goed voor mij hiermee voel ik me Veilig en op een gegeven moment weet ik dan ook dat als ik, dat als ik ongeveer zoveel eet, dan is mijn lichaam ook stabiel qua gewicht. En dan ook al eet ik dan soms iets, iets extra's op een verjaardag of op een uh, uh, omdat, of om, omdat ik met iemand in een cafeetje of een restaurantje iets ga drinken met iets, iets, iets erbij bijvoorbeeld of ik heb tijdens een etentje extra gegeten, dan geniet ik daar ook van. En dan is ook het vertrouwen ontstaan dat dat het vanzelf weer balanceert, ook al ben ik wat aangekomen. Dus ook dan, op die momenten dat ik wat extra's neem, heb ik voor mezelf besloten om daar niet op te gaan beknibbelen. Om niet van tevoren minder te gaan eten of daarna minder te gaan eten omdat dat juist mijn lichaam uit balans brengt. Maar goed, dat is waar ik mee geëxperimenteerd heb. En jij moet natuurlijk kijken hoe dat voor jou is. Dus wat ik zeg is natuurlijk geen absolute waarheid. Het is iets wat voor mij werkt. En als ik dan wat aankom, omdat ik dus extra gegeten heb, omdat dat spannende moment er was of is in mijn leven, of iets wat me emotioneel uit balans heeft gehaald, dan zie ik dus dat mijn lichaam aankomt in gewicht. En wat ik dan mooi vind, is als ik daarnaar kan kijken en ook dat kan waarderen. Iets in mij zegt nog steeds van, oh, mijn buik moet eigenlijk dunner zijn, Dat, dat is er nog steeds, maar er is ook iets in mij wat het heel mooi vind, de rondere vormen en uh, ik voel me dan ook steviger en ik voel me meer op de aarde staan en ook dat heeft een kwaliteit, dus als ik wat dunner ben dan voel ik me energieker en dat mijn bewegingen fijner voelen, en, maar als ik wat aangekomen ben dan voel ik me uh, ja, meer vrouw. Mijn lichaam krijgt dan echt meer de rondingen van een een vrouw. Wat niet wil zeggen dat je geen vrouw kunt zijn als je dun of slang bent. Maar voor mij voelt het dan als meer vrouw. Dus dan denk ik, nu het zo is, wil ik er ook van genieten. En ook dat helpt om mijn lichaam in balans te laten zijn. En wat wat mij dan wel helpt op een gegeven moment is... Niet het bewegen vanuit... Oh, nou moet ik de dingen eraf gaan sporten. Maar wel... Is er een bijkomend voordeel bij mij... Bijvoorbeeld van de osjodynamische meditatie die ik doe. Heb ik ook een podcast aflevering. Een van de eerste afleveringen over gemaakt. Of nee, het is volgens mij aflevering... Oh ja, het is aflevering 25. En... de dynamische meditatie is een meditatie waarin ik ook de, alles wat in mij getriggerd is, dus waardoor ik ben gaan overeten, um, getransformeerd kan worden. Ik kan er expressie aan geven en de eerste 30 minuten van die meditatie zijn fysiek heel inspannend. Dus zelfs in het midden van de winter zweet ik dan enorm, maar, uh, of enorm zweet ik eigenlijk nooit, maar zweet ik dan. En... Um, Het is heel fijn om dan helemaal tot aan mijn limit te gaan. Dat is ook het fijne uh, voor de stilte die dan na dat half uur komt. Waarin je bewegingloos staat en jezelf helemaal voelt zoals je bent. Zoals je in de kern bent. En dan komt nog een kwartier dansen. En ik merk, ik heb altijd gemerkt dat als ik die meditatie doe, dat dan mijn emoties weer een plek krijgen dat dat, datgene wat me getriggerd had tot rust komt. Dus die die push achter mijn eetbuien verdwijnt. Achter mijn eetbuien heb ik niet meer... maar achter uh, een paar stukjes chocola extra willen nemen. Dat verdwijnt. En uh, het brengt mij ook zo in contact met mijn lichaam en met mijn energie... Dat mijn lichaam als vanzelf de de vorm aanneemt die ik het liefste heb. En dat van binnenuit dan een natuurlijk iets ontstaat van wat ik wel of niet wil eten. Dan is dat gewoon helemaal weg dat ik ongezond voedsel wil eten. En dat is dan niet iets wat ik me met mijn mind opgelegd heb maar wat van binnenuit ontstaan is. Wat daarnaast uh, helpt is om goed te kouwen. Aflevering 85 van mijn podcast gaat daarover. En goed kouwen heeft heel veel voordelen. Het zorgt dat je een gevoel krijgt van bevrediging. Want je proeft het voedsel dan echt, je geniet er echt van. En hoe meer je proeft en geniet... Dus het is goed kouwen plus bewustzijn. Anders dan is dat goed kouwen ook een soort mechanisch iets... van oh, ik moet twintig of veertig keer op een hap kouwen. Maar het is ook het bewustzijn erbij halen... van wat ervaar je dan? En uh, wat er gebeurt is, je krijgt bevrediging. Dus het is al die zoetigheid die je daarna zou willen eten... of, of hartigheid kan ook dat is omdat je ook uh, eigenlijk deep down nog nog extra wil genieten je wil ook tegenover datgene wat jou getriggerd heeft, iets zetten wat juist fijn en plezierig is, maar als je het voedsel zomaar hapsnap doorslikt dan ben je het kwijt om te proeven, Dan, dan kun je die bevrediging er niet meer uithalen dus dan moet je nog iets nemen maar als je nou op dezelfde hap heel vaak koud, dan heb je die bevrediging al. En dan dat voldaan zijn helpt bij het niet gaan overeten. Ja, en ook komen er meer uh, spijsverteringssappen. Dus het lichaam registreert dan ook meer van... oh, hier is voedsel in mijn lijf. En daarnaast door kouwen, dat zeg ik ook in die aflevering 85 dan voer je ook agressie af. In kouwen kun je echt je agressie een plek geven. En bijten. Dan, dan. En dat zorgt weer dat je die agressie niet naar andere mensen hoeft uh, te uiten. Wat weer zorgt dat je niet al die responsen van die mensen krijgt op jouw agressie... en dat je gewoon ook dan uh, met minder triggers kunt leven... En uh, wat mijn lichaam ook helpt, is om veel vezels te eten. Dingen waar veel vezels in zitten, zoals groenten en fruit en uh, uh, granen. Dan heeft ook je darmen iets om op te kouwen. Je darmen hebben dan echt een soort bal om op te kneden. En ook dat, ik merk dat ook dat mijn lichaam het gevoel geeft van, oh, er is voldoende. Wat mij ook helpt is om mezelf te beschermen. Vanuit mijn bulimia-periode, die na de anorexia kwam, uh, ken ik nog steeds de neiging om, als ik dan eenmaal iets voor mezelf heb gekocht wat ik lekker vind, bijvoorbeeld uh, drop. uh, Bijvoorbeeld, drop, ja, dat is echt uh, zout en volgens mij. Worden er aan drop ook van allerlei dingen toegevoegd die je een gevoel van verslaving geven. Waardoor je door wil eten. Dan ken ik wel dat ik die drop helemaal achter elkaar op wil eten. Of het nou een zak is of uh, bij de ecoplaas hebben ze dan zo'n hele lange slierte drop. Dat is heel moeilijk om dan maar tot halverwege die slier te eten. En dan de rest op te bergen. Dus wat ik dan vaak doe is dat ik gewoon de rest weggooi ook echt ergens buiten in een vuilnisbak dat is dan misschien jammer van de drop of van mijn geld (laughs) maar op zich is dat niet heel duur die drop, zo'n dropslier dus dan denk ik, nou dan help ik mezelf gewoon Als als ik weet, ik kan er niet afblijven dan gooi ik de rest gewoon weg en hetzelfde is om niet in huis te halen waar ik niet van af kan blijven. Wat ook belangrijk is, is om de vervulling te vinden in iets anders dan eten. Daar, daarom heet mijn boek ook honger naar vervulling. Dus daarin beschrijf ik hoe ook hoe overeten tot stand komt en Wat daaronder zit. Dus het begrip daarvan is heel belangrijk. Vind ik zelf. Dus dat is echt een boek. Wat ik aan kan raden. En heel veel mensen zeggen ook dat ze er ook heel veel aan hebben aan het boek. Als ze geen eetprobleem hebben. Omdat er zo'n groot stuk beschreven is van wat er gebeurt in de pubertijd. En bij het ontwikkelen van identiteit in en voor de pubertijd. Dus het is belangrijk om, in feite is te veel willen eten ook, uh, dat je ergens uh, vervulling zoekt. En hoe kun je die vervulling op een andere manier vinden? Door iets te doen wat je graag doet of om uh, uh, voor werk te kiezen wat je fijn vindt. Of door jezelf te uiten in schilderen of dansen of uh, zingen of wat dan ook. Of in de natuur te zijn. En last but not least, uh, wat ook heel erg kan helpen bij uh, overeten wat je niet kunt stoppen, is een familieopstelling. Ik zeg dat vanuit mijn eigen ervaring en ook vanuit de ervaring met heel veel mensen voor wie ik familieopstellingen heb begeleid. Dat zo'n hardnekkig iets als overeten heel vaak voortkomt uit... ...verstrekkingen met, met je familiesysteem. Dat je bijvoorbeeld een loyaliteit hebt... ...naar iemand die in jouw familie niet gezien... ...of gehoord is. En dat kan ook iemand zijn... ...uit een generatie die je nooit gekend hebt. Maar zelfs dat kan zichtbaar worden in een opstelling. En het kan ook zijn dat, dat je door te overeten... Dat je erbij wil horen omdat dat iets is wat in de familie gedaan wordt. Het kan heel veel oorzaken hebben. Het kan gerelateerd zijn aan uh, honger of hongerwinters of kampervaringen van mensen uit jouw systeem of van jouw cultuur uit het verleden. Dus mocht je daarna willen kijken met een individuele opstelling, dat kan live in Eindhoven bij mij of uh, via Zoom... Dan ben je daarvoor van harte welkom. En mijn website staat ook in de beschrijving onder deze podcast aflevering. Ik ben uh, heel benieuwd hoe je deze aflevering hebt ervaren. En ik hoop dat uh, als je worstelt met overeten. Dat, je er dan, uh, dat er dan iets is geweest in deze aflevering wat je heeft aangesproken of waar je mee wilt experimenteren. En mocht je iemand kennen die worstelt met eetproblemen, dan zou je die kunnen wijzen op deze aflevering. En als je gaat kijken in de afleveringen die er al zijn, dan heb ik heel veel afleveringen gewijd aan eetproblemen. Dit was wat ik in deze aflevering over dit onderwerp wilde delen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean